0: ¡Bienvenidos Vas. todos! ¡Hola, Gabo! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, qué tal! ¡Buenas bueno, tardes!
0: Nos encanta nos encanta tenerte tenerte aquí. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, Gabo Díaz. Él es cabeza de la marca Johnny Walker México. Entonces, si usted es un artista independiente que todo el tiempo se pregunta, ¿qué puedo hacer para que las marcas me volteen a ver? ¿Estoy perdido en el mundo? Que es la, lo que más nos preguntan en los claro, podcasts. Vos. En todo lado, eh, pues nos encanta hablar contigo, la verdad, porque es algo que es una traba, inclusive para nosotras, ¿no? Malfi, tú le has sufrido a esto. Te doy la
2: bienvenida a Hablemos de... Un espacio de wellness musical donde hablamos de todo y nada al mismo tiempo. Yo soy Connie Fuentes y yo soy Malfi Dorantes. Odio. odio, odio. Hola, para empezar. Hola. <risa> Hola. Hola, buenas tardes. Entonces, yo conozco a Gabo desde hace ya muchos años y de ya hace muchos proyectos este, y, hemos, y él sabe que no es, o sea, no es mi facilidad el patrocinio y justamente para mí fue virtualmente imposible darle seguimiento a todos los requerimientos que se comprometían los proyectos porque era como, sí, podemos hacer esto y podemos hacer esto y te podemos dar esto y en el momento que se tenía que hacer, imposible. O sea, no se llegaban a las métricas, no se llegaban a las promesas, y la que quedaba mal era yo. Entonces, sí. entonces ajá, y justo...
1: Pero no esa... fue nuestro caso, creo, Fiel. las cosas que me han tocado conocerte y platicar, creo que se, todo se ha dado, ¿no? Este, sí. y, ah, ¿sí? y esperemos que también hoy los que nos escuchen, pues ya también puedan empezar a construir esos historias tan exitosas que ustedes tienen.
2: Es que justo es algo, es algo que consideran, o sea, como parte del RP y, y ahí es donde justo Gabo, por eso se convierte en una gran, una gran persona que yo admiro mucho, claro. y no solamente eso, sino que él me ha, él me ha guiado mucho en este, en este mundo, porque eh, ellos, los artistas, eh, para que sepas un poquito Gabo, en Bingo somos eh, un apoyo de wellness para, para músicos, entonces los apoyamos uh -huh. como en la parte de... De bienestar emocional, bienestar como de estar bien con ellos mismos y ya después eh, bueno, enfocarse sí. en la parte empresarial, pero en la parte de las asesorías pareciera que tenemos un renglón que dice, y ustedes nos van a ayudar a conseguir patrocinios, y es como... Uh -huh. Justamente. De por sí, de por sí es
0: muy difícil. O sea, de por sí, también lo que tú dices, Malfi, luego las bandas o los artistas se comprometen a cosas sin ni siquiera conocer bien a la marca a la que le están, se están dirigiendo, sin conocer sus propias métricas para saber qué realmente pueden alcanzar. Entonces, es una conversación muy interesante que muchas veces te hace evaluar tu proyecto y de cómo lo estás presentando ante los demás.
2: Oye, ¿tú has tenido, Connie, experiencias justo con esta relación extraña con las marcas?
0: Todas. No, mentiras. <risa> <risa> eh, 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 nunca para mí no es fácil este, vender, o sea, soy una persona que he trabajado en un call center y termino regalándole dinero a la gente, ¿sabes? Así de, no, para mí es muy difícil vender un proyecto, entonces tengo que estar muy bien preparada, y la verdad es que muchas veces con artistas muy emergentes es complicado, entonces... En cuanto a patrocinios, no he tenido como mucho éxito al respecto, casi siempre los trabajos de patrocinios que me han llegado han sido por parte de la disquera que llegan a un artista y ya yo me encargo de ejecutarlos. Ahí ha sido mucho más fácil, porque obviamente el trato de disquera es mucho más diferente, el trato con Enjambre es muy diferente que si voy con una banda que tiene 10.000 seguidores, ¿sabes? Sí. Entonces entonces ahí ese es como el único, el único tema, para mí ha sido cuando he tratado de buscar marcas como para ya sabes que estoy estoy consiguiendo marcas para el Festival Marvin y digo, ok, ¿me puedo ganar un 10% extra en, en mi vida? Claro que sí, entonces intento buscar Ay. marcas y la verdad es que le tengo demasiado respeto. ¿Me corté? Sí, todo, pero todo bien.
1: Pero te entendimos.
0: Ah. ah, ok, ok, ok. Entonces sí le tengo mucho respeto y quiero conocer la, la, la otra cara, ¿no? La cara de una marca que está recibiendo a un artista y de cómo lo ve, porque yo me imagino que a ti, Gabo, te han de llegar mil oportunidades propuestas a diario, ¿no?
1: Que Fíjate que ahí es donde empieza también ese, esa interacción con las bandas, ¿no? Y ahí creo que les puedo platicar un poco de, de mi experiencia. O sea, yo, yo llevo trabajando en, en marcas como 10 años, y de entrada creo que todos empezamos a ubicar las marcas que hablan de música, ¿no? O sea, creo que uh -huh. eh, tú como consumidor empiezas a detectar así estas, estas marcas que tú ves en festivales, en eventos, como patrocinadores de, de, no sé, de venues, por ejemplo, que también es muy común, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de marcas en las que me ha tocado también estar, que y yo en estos últimos como 10 años he trabajado sobre todo en, en consumo, y hoy tal vez les puedo platicar un poco de mi experiencia en, en, en Doritos y, y actualmente en Johnny Walker. Eh, esta vez va a ser un poco más de viaje al pasado porque claramente todo el tema eh, actual ¿no? y la situación que estamos viviendo ha modificado mucho la manera en que interactuamos, trabajamos y hacemos proyectos con, con diferentes eh, equipos. Pero en, en mis vidas pasadas, ¿no? este, creo que al, algo interesante era ver cómo se alineaba lo que tú tienes como ambición de marca a lo que también las diferentes entidades musicales, díganse venues, díganse festivales, díganse eh, marcas de, 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 del mundo musical, están buscando, ¿no? Porque al final tú lo que quieres como marca, así como las, las bandas quieren salir allá y que la gente los escuche y eso, es también un poco de lo que queremos como, como claro. marca entonces en la medida en que tú como marketero entiendas tu marca a quién le estás hablando y esto al final tú, tú buscas estas personas o estas representaciones del propósito de tu marca no entonces uh -huh. creo que esa va a ser como mi primera recomendación ¿no? cuando cuando bandas o, o personas se, se busquen este tipo de patrocinios es estoy siendo como fiel y estoy alineado a mis valores a mi propósito a mi proyecto con la marca que estoy buscando, ¿no? O sea, ese debería ser como el primer filtro, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo conecta con lo que la marca también está haciendo, porque esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, otra claro. vez, tú quieres exposure, tú quieres reconocimiento, tú quieres mayores oyentes, la marca también lo está haciendo, ¿no? Entonces, quiere estar claro. segura de que eh, esa persona, ese grupo, esa entidad que está ahora teniendo también parte de su nombre, represente lo que los valores de la marca te traen, ¿no?
2: Claro. Claro. ¿Cuánto sí, tiempo llevas
1: en Johnny Walker, eh, Estoy por cumplir mi primer año ya acá. Sí, un, un giro muy, muy divertido, muy interesante, ¿no? Y, y ahorita que estamos en el mundo musical, va de la mano, ¿no? Claramente.
0: Completamente.
1: Siempre Yo amo escuchar un, un buen grupo, una buena canción, buena música con un buen sí. whisky, como es Johnny Walker. O sea, increíble, ¿no? Para mí.
0: Claro, y, claro.
1: Y es por eso que, por ejemplo, este año, y estoy hablando como actividades de febrero hacia atrás, estuvimos en festivales de música, ¿no? Como fuera eh, EDC, el año pasado en Corona Capital, ¿no? O sea, la representación de la marca en ese tipo de, de formatos de festival es muy común.
2: Claro, claro. Es que... Vas, vas, con él, Vas. Es que justo te preguntaba cuánto tiempo llevabas, porque también te tocó como él. sí, vamos con todo, está increíble, 2020, el año del inicio de la nueva década. Pómbale. <risa> <risa> Entonces, o sea, si sí llega a un punto en donde también me imagino que ustedes están manejando un tipo de, de, obviamente, circunstancias nuevas que no esperaban, pero también que dictan una nueva forma de consumo y, por ende, nueva por, forma de patrocinio. Entonces, también para los proyectos es importante averiguar cuáles son estas nuevas formas de, y no necesariamente, no me estoy refiriendo a patrocinio, porque... Muchos proyectos, patrocino solamente de dinero, muchos proyectos creen que acercarse a una marca significa me van a dar dinero para mi gira por Glastonbury, por decir algo así, ¿no? No, también se puede considerar un intercambio en donde hay una plataforma de la marca que ya existe, que se le está dando un impulso, y tú como artista, en lugar de cobrar un fee, haces una presentación es en esa plataforma, pero intercambio en, en, en redes sociales, en apoyo en, en prensa, difusión, en plataforma, etcétera, etcétera. Pues a lo que voy es que también es muy importante que se abra un poco la, la idea de que patrocinio solamente significa dinero
0: y claro. que ahora,
2: en una nueva forma de consumo, también como banda de ser muy, o sea, como que te refresca, que lleguen con una propuesta de difusión en pandemia, por ejemplo, y donde claro. tú nada más te digan, oye, nada más ayúdame con tu plataforma de redes sociales, pero yo te ofrezco tras 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 tras, ¿no? En lugar eh, en lugar de tratar de conseguir el, el fondeo del show en línea, ¿no?
0: Sabes qué es lo que pasa? Yo he notado muchísimo, por ejemplo, cuando yo trabajo con promotores, me he dado cuenta que muchas veces no toman también el hecho de que pueda haber un intercambio. Y si eres un promotor o un artista que es muy chico, es muy probable que no te vayan a dar dinero. Entonces tienes que realmente, o sea, bueno, pensándolo un poco como en el tema del alcohol, ¿no? Si tú eres un promotor y, ok, la marca a la que estás buscando de alcohol no te está dando dinero, pero si te está ofreciendo producto, eso es equivalente a dinero también, ¿sabes? Entonces Y luego la gente no lo ve y, y eso se me hace un poquito raro, la verdad.
1: Sí, que a ver, que en el rango de apoyos, el como que el espectro es muy amplio, ¿no? O sea, uh -huh. claramente el, el sueño de todos es buscar una colaboración que sea tan interesante como es para el artista o la banda, como para las marcas, ¿no? Entonces, sí, no realmente claro. puede ser una transacción tan comercial como algo en especie, ¿no? Como una especie, no sé, de mención en redes sociales, hasta ya el, el extremo derecho que ya es volverte prácticamente la imagen de, de la marca, ¿no? Que ha sido... También es un, es un referente muy, muy cotidiano, ¿no? O sea, hemos visto muchísimas marcas que utilizan a muchísimos artistas, a muchísimos cantantes, como la imagen de la marca, ¿no? Y, claro. y de eso también, por ejemplo, yo antes cuando trabajaba en, en PepsiCo es algo muy común, ¿no? O sea, marcas como, como Sabritas buscan a estas personas globales, ¿no? Que, uh -huh. otra vez, ¿no? Que simbolicen todo lo que la marca es, ¿no? Y, y en el tiempo que estuve allá me tocó ver comerciales increíbles, ¿no? Con... Con artistas como Adam Levine, ¿no? De, de Maroon 5, eh, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, ¿no? Son referentes de, de música, creo que en México y en el mundo, ¿no? Claramente. Claro. Entonces,
0: claro. Y, ese es como que el
1: extremo derecho, ¿no? De, de claro. todo lo que se puede uno imaginar a la hora de trabajar con las marcas. ¿no? Pero existe todo ese in between, ¿no? que es un uh -huh. área gris, en el que existen diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Por eso también me parece interesante este ejercicio de qué marcas tú ubicas en, en música, ¿no? Uh -huh. Y creo que los ejemplos más, más claros son cuando vas a festivales, ¿no? Y tienes como uh -huh. la posibilidad de, de ver como en vivo y a todo color las marcas que se están ejecutando en, en estos espacios, ¿no? Porque como marcas es una claro. guerra, al final este tipo de territorios que es música que es tan amplio, ¿no? Tú uh -huh. también quieres como marca tener un diferenciador y que claro. estés comunicando algo que sea increíble para tu marca, pero al mismo tiempo que, 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 que pueda sobresalir versus todo lo demás que está allá afuera. Entonces,
0: y crees que por ejemplo cuando la... crees que cuando por ejemplo un artista está diciendo okay yo quiero evaluar como qué tipo de marcas van acorde o afín a lo que yo estoy ofreciendo, eh, también se va por géneros musicales, ¿no? O sea, no es lo sí, claro. mismo una cerveza, no sé. Estoy hablando por hablar, pero no es lo mismo una cerveza en un, en un rave, no entra tanto, uh -huh. una de una bebida energizante, ¿no? Entonces, que también creo que es algo que luego los artistas no evalúan y cuando empiezan a tirar propuestas para para marcas lo tiran como a lo que caiga sin pensar sí. tanto en qué hay detrás, ¿no? Lo que tú decías de estoy siendo fiel o estoy alineado con lo que propone la marca, creo que ese es el sí, claro. paso número
1: uno. Uno, ¿no? Y que creo que nos regresa como a este tipo, le voy a decir como marketing 101, ¿no? Pero al final tú cuando, cuando empiezas a armar tu proyecto musical, ¿no? O sea, defines tu género, defines los instrumentos que son fuertes de, de, de tu banda, ¿no? O sea, como que al final vas armando un proyecto que también tal vez si no lo estás haciendo como con toda la profundización o toda la interiorización, seguramente sabes también como para qué tipo de, de personas es, ¿no? Esa edad, eh, no sé, la parte más como, le voy a decir como psicográfica, ¿no? Y claro. qué tipo de mood es el que quieres proyectar, ¿no? Es música para fiesta, es música más balada, es música, no sé, al final, otra vez, ¿no? Tú tal vez no lo, no lo estás viendo tan de frente, pero también estás construyendo algo en tu proyecto musical, que de alguna forma hace sentido que busques a las marcas que también están buscando el mismo tipo de persona al que tú quieres que tu música llegue
0: ¿no?
2: claro, completamente sí. ahora siento que sí hay que ser un poco abogadas del diablo porque <risa> no todos los proyectos musicales tienen eh, que, musicales que es nuestro rubro y es donde justo estamos no todos tienen el calibre para poder acercarse, no, no calibre pues el cuidado para poder acercarse con una marca y poder ofrecer algo a cambio. O sea, eh, aún hay muchos proyectos que todavía están muy pequeños, muchos proyectos que son muy conocidos en otros países, pero en México no. Eh, uh -huh. Han cambiado mucho los últimos años y no está clara su alineación ahorita. O sea, hay muchos factores. Entonces, por ejemplo... Si algún proyecto en algún momento se quiere acercar contigo o con algún brand manager o, o, o con cualquier persona que pueda beneficiarlos en alguna, en alguna manera de intercambio, ¿tú cómo, qué recomiendas en, en la gestión de las bandas? Porque tú ahorita nos dices, sí, saben su target, sí, saben a quién está. Te voy a ser muy honesta, muchísimas no tienen idea. Claro. O sea, como que empiezan a hacer el proyecto y se van dando cuenta de cosas, pero realmente nunca hacen un estudio, nunca hacen como claro. sí. esta bajada. de. Entonces tú, por ejemplo, que ya viste que muchos proyectos se te acercan y te hacen propuestas, etcétera, ¿tú qué les podrías sugerir a los proyectos nuevos o por lo menos los medianos que ya podrían tener una charla contigo? ¿Qué documentos o qué tipo de información o con qué tipo de cosas ellos podrían iniciar a crea creando para que a la larga eh, te envíen una propuesta bien hecha?
1: Ok. Entonces, yo lo que ahí te, te diría, Malfi, es generalmente en términos de comunicación, cuando estamos hablando de las marcas, lo que estamos buscando son dos cosas principalmente. Uno es awareness o alcance, ¿no? O sea, que más gente pueda tener como acceso o conocimiento de, de la marca, que ahí me parece que puede ser interesante lo que naturalmente el artista tenga de alcance, ¿no? Y me estoy hablando de alcance mucho más allá del tipo de redes sociales, ¿no? Generalmente estos proyectos ya viven en plataformas, en, en, en eventos, en toquines, no sé, no o sea, al final ya tienes cierto grado de exposición eh, en el que tú también puedes empujar, ¿no? Eso es para los proyectos, Vamos a decirle que ya tienen como este componente, ¿no? De eh, uh -huh. alcance. Sin embargo, existe la otra parte que también como marcas buscamos, que es el tema de interacción, ¿no? Uh -huh. y cuando tú buscas esta interacción, me estoy dando tal vez más como a tipo de, de redes sociales, ¿no? Pero al final, cuando tú tienes una campaña, o buscas uh -huh. que mucha gente la sepa, o la gente que la, que la vio interactúe con la marca de alguna forma, ¿no? Claro. En redes sociales eso se, se traduce muy fácil en un like en un play, en un comment, ¿no? Entonces eso se vuelve algo interactivo y eso me parece que también es, eh, sobre todo para proyectos más pequeños, existen estos estos materiales, estas estas ideas, ¿no? Que al final, si tal vez no, no mucha gente lo conoce, eh, al final tienen muy buena interacción. ¿no? O sea, en las veces que se han presentado generan este uh -huh. engagement, y este amor o este sentimiento positivo en la gente que lo está viviendo, entonces me parece que tú, como, como, como banda, como músico, no, como líder de un proyecto musical, lo que sea, tienes que tener claro como en dónde estás parado también, ¿no? O sea, si bien mi proyecto puede ser tan pequeño como literalmente empecé ayer, ¿no? Y me estoy empezando a armar ahí para ver qué, qué puedo hacer. Creo que uh -huh. también tienes que ser muy consciente de lo que tienes para ofrecer y lo que potencialmente quieres recibir, ¿no? de las marcas.
0: Claro, claro, completamente. Y luego, luego también otra cosa que siempre estamos recomendando en Bingo es como tienen que tener muchísimo cuidado con la información que le presentan ya sea a una marca, a un festival, a donde se quieran presentar, a un manager, a lo que sea, porque luego la gente no tiene cuidado con sus palabras, ¿no? Y, o, o te presentan un documento extensísimo donde realmente lo que a ti te interesaba era con, como marca, conocer... ¿cómo están en redes sociales ahorita? ¿Dónde los puedo escuchar? ¿Dónde puedo uh -huh. ver sus videos para ver si en, si, en, si embonan con, con nosotros como marca? Sí. Y luego y luego, y luego luego o te presentan toda esa información, pero en un documento de 42 hojas que tú dices, oh Dios mío, ¿no?
1: <risas> Puede ser. Y fíjate que, que también eso habla mucho del cómo como marcas interactuamos con ese tipo de proyectos, ¿no? Porque es más natural para una marca el... Trabajar con la parte comercial de festivales, de uh -huh. venues, ¿no? De, o sea, es, es como el común, o sea, es más común ese tipo de, de relaciones versus el hablar directamente con una, con una banda, ¿no? Y aquí te puedo dar un, un par de, de ejemplos, ¿no? Entonces, eh, hace también algún tiempo me tocó llevar la marca de Doritos, que Doritos es una de las plataformas, me parece, que como marca, eh, trabaja muchísimo de, de la parte de, 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 de músicos ¿no? y de artistas, ¿no? uh -huh. entonces ahí por ejemplo me tocó trabajar en un rango muy amplio ¿no? con, yeah. con, con artistas, ¿no? me tocó desde patrocinios para festivales de música, ¿no? un Vive, un Corona, eh, festivales más eh, del rango no tan comerciales, ¿no? Como fuera un Baidora o un Trópico, y ahí uh -huh. más bien lo que tú buscas es asociarte más bien al festival y al género que ellos representan que a una claro. banda por sí sola, ¿va? Entonces claro. lo que es común ahí para las marcas es buscar como escenarios o visibilidad en el evento, ¿no? Y entonces ahí como, como, como en tu proyecto musical tienes que también saber qué marcas son el puente para llegar tal vez a eso, y no necesariamente que me representen directamente, ¿no? Otro ejemplo, claro. pues eh, nos tocaba hacer fiestas, ¿no? Este, musicales para develar productos, y me recuerdo, por ejemplo, el lanzamiento, por ejemplo, que tuvimos de un, de un producto en Doritos que se llamaba Bunker, y ahí...
2: por pues ejemplo, se buscaba,
1: Ándale, justo, entonces ahí buscábamos algo como, como que fuera más rockero, que fuera como con mucha energía, justo porque eso es lo que queríamos representar del, del producto. Y ahí eh, nos tocó trabajar por, con con grupos como Bomba Estéreo, ¿no? Que fue el, el como headliner de nuestra fiesta. Y al final es, ahí sí es una relación un poco más cercana. Todo esto lo cerramos a través de un promotor. ¿no? O sea, no necesariamente buscamos directamente a la banda y ni siquiera al manager de la banda. Al final trabajábamos yeah. con, con una tercera entidad porque algo interesante es que como marcas no tienes como el alcance de todo lo que se necesita para un evento, ¿no? O sea, al final Sí, tú no, eres,
2: a... no eres productor de eventos.
1: No, a ver, tienes que pagar... Venue, rider, eh, logística, boletaje, ¿no? Son cosas que tú como marca no manejas, porque al final, o sea, Johnny Walker, que es un whisky o Doritos, que es una botana, a eso te dedicas, a vender el producto, claro. no necesariamente a comercializar eventos o hacer fiestas, ¿no? Entonces, siempre tienes que buscarte de un tercero o apoyarte de alguien más que te ayude y que tenga ese conocimiento para lograr este tipo de acciones, ¿no?
2: Ya. Claro, pero por ejemplo, digamos que es una banda, ¿no? Tú te voy a decir, tú, dime un venue que durante un ratito estuvo con, por ejemplo, Doritos. Pepsi Center. Ok, entonces pon tú, una banda que va a presentar su disco en el Pepsi Center, ya va a estar buqueado en el Vive Latino y después se va a ir a, no sé, otro festival de, que también tiene a Doritos. Entonces acerca contigo y te dice... Y digo Doritos justamente porque nos es muy clara la relación del venue y los festivales y bueno, es, es una marca muy presente dentro de los músicos. Entonces llegan contigo y te proponen, oye, voy a tocar en este festival, en este escenario, es su escenario, voy a tocar en este venue que tiene su patrocinio y aparte me voy a ir a otro festival que también tiene su patrocinio. ¿Qué onda? Que yo te hago contenido de tú, o sea, de los escenarios, del behind the scenes, del venue, etcétera, etcétera, y tú me ayudas compartiendo mi contenido en redes sociales. ¿Eso podría ser algo que podría pasar?
1: Sí, claro. Okay. Claro. Sí. claro, el problema,
2: el,
0: o sea, más bien, no es un problema, la, la cuestión es saber comunicarlo y encontrar a la persona a la cual comunicarlo, ¿no? Hay que tener de nuevo mucho, mucho cuidado con las palabras porque luego también, no sé si lo has visto Malfi, que artistas piensan que nada más porque entonces están tocando en el escenario Doritos de X o, o Y Festival, piensan que ya se deben adjudicar algo de la marca, eso también pasa, y
2: no, es así. es... Es que es, es cosa de ser inteligente, la verdad. Uh -huh. O sea, es cosa de decir, a ver, si yo ya me voy a parar aquí y yo ya voy a tocar aquí, ¿qué otros beneficios le puedo sacar a esta relación? Que es una casualidad que voy a estar en un foro también patrocinado por ellos, ¿no? O sea, uh -huh. creo que también lo, lo importante y lo valioso lo que platicamos al principio de esta conversación. También hacer relación con marca es muy valioso. O sea, que no uh -huh. te den dinero inmediatamente, pero que te conozcan, que los invites a los shows que coincidas o que conozcas a personas, nos pasa a Gabo y a mí con Amed y con Mercadorama, ¿no? Que este, Exacto, que yo, o sea, Amed lo conoció a través de mí, pero pues cada vez que esté Amed o cada vez que esté Gabo en el mismo lugar, pues nos vamos a juntar, nos vamos a saludar y nos vamos a ver y nos vamos a contar qué claro. está haciendo cada quien y eso ayuda a que sigas en, en esta parte de, de la nube de contactos y que en probablemente claro. dos o tres años... Que Gabo sea dueño de todo Johnny Walker, se acuerde en algún momento de, de Ahmed para algo, ¿no? Y, y siento que eso es muy valioso para las, los proyectos musicales también, que si llegan, claro. claro, esta onda de yo no me voy a dejar traicionar por ninguna marca, y yo voy a ser libre, y no sé qué, a veces creo que hasta te conviene. Sí. <risa> <risa>
1: No, a ver, creo que ahí tocas varios puntos importantes, ¿no, Malfi? A ver, uno, relaciones públicas en el, en el mundo de la música es ya ni siquiera algo como opcional, es opcional. necesario, ¿no? Uh -huh. O sea, el, la gente que vas conociendo en cada uno de esos espacios en los que vas participando, tocando, eh, componiendo, lo que sea, se vuelven también como aliados, ¿no? Para seguir como proyectando tu, tu, tu proyecto musical, ¿no? Entonces, uh
0: -huh, claro.
1: eh, eso es importantísimo, ¿no? Y lo segundo también es como... Otra vez, ¿no? El, el área gris que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, si bien tal vez no, so, no estoy usando la chamarra con el logo atrás, puedo hacer contenido en backstage, puedo hacer este, entrevistas, puedo volverme, no sé, componer parte de la canción de un comercial, o sea, claro. creo que ahí el, el, el rango se, se empieza a abrir un poco, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con cómo deconstruimos esa idea de las relaciones marca-bandas, ¿no? Mucho más allá de un tema de, de patrocinio, un, un lugar o te doy merchandising o sube menciones a redes sociales consumiendo el producto, ¿no? Entonces, creo que también hay que, que a ver, creo que, y hacer otro platicamos, me parece también, ¿no? O sea, cómo todo este nuevo contexto vino a modificar la manera en que también llevamos la parte virtual, redes sociales, eh, la manera en que escuchamos música incluso, entonces creo que también en la medida en que tú te vas adaptando e incluso empujando nuevas formas de hacer esto también es que pueden venir oportunidades
0: claro claro completamente sí sí otra cosa importante es que es momento y la pandemia nos ha dejado clarísimo eso es momento de ser más creativos que nunca no y siempre hay como hay otra vuelta por la cual puedes acercarte a una marca y muchas veces yo me imagino que el volumen de trabajo que tienen Atrás de una marca es tal Tan grande Que si, que ustedes agradecen A alguien externo que venga y les diga Mira, yo te puedo dar esto, 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 esto Y esto, y esto, y esto, esto, y ustedes Ay, sí, gracias Gracias por darme opciones, gracias por Generar ideas, gracias Por tener creatividad, y eso Pues como artista lo tienes ahí a la mano Entonces lo puedes usar como algo A tu favor, para presentarte de forma Diferente ante una marca
1: Sí y te digo al fin entonces estamos conectados no o sea por ejemplo algo que, que a mí me gustó mucho en su momento en un formato que trabajamos hace como tres años hicimos una alianza con Spotify y traíamos este proyecto con ellos que se llamaba Spotify emerge no que era justo uh -huh. la intención era buscar eh, nuevos proyectos nuevos líderes musicales que trajeran como propuestas interesantes para el, los oyentes en México y son el tipo de formatos que luego no, no muchas veces se conoce, pero es que al final como, como banda, como agrupación, son esas pequeñas acciones que tienes que ir buscando para seguir haciendo ruido allá afuera, ¿no? Y me acuerdo, estoy hablando hace tres años, 2017, sí ya, tres, cuatro años. Este, por ejemplo, en este formato que te digo que se llama Spotify Emerge, que básicamente la manera en que funcionaba era que teníamos 10 bandas y eh, iban avanzando semana a semana por el número de oyentes que tuvieran en Spotify, y al final el ganador tocó en un, en un evento musical de nosotros. En aquel entonces fue clubs, ¿no? Que me parece que al día de hoy empieza también a tomar cada vez más relevancia, ¿no? El, en, en el top 3 de lugares también quedó Ghetto Kids, que después me tocó verlos en, en festivales como ceremonias. Claro. O sea, al final, tu historia de éxito la vas construyendo poco a poco, ¿no? Entonces también en la medida en que tú te sumerjas y empiezas a buscar ese tipo de actividades o intenciones comerciales o plataformas, ¿no? Creo que también es como empiezas a, a construir tu, tu historia como, como banda o como agrupación, ¿no? O música. Sí.
2: Y también tiene que ver mucho en donde, o sea, este dicho, ¿no? De pon el pie y ya después te metes, o sea, tú pon el pie en la puerta, tú pon el pie, porque, por ejemplo, en, en, ah, ya, viéndonos un poco, por ejemplo, al mundo de Johnny Walker, ¿no? Que lo tenemos muy claro, por lo menos Connie y yo que trabajamos también en la industria y conocemos lo legendario que llega a ser una marca así eh, pero el mundo y el universo que crea, ¿no? Dices Johnny Walker y todo el mundo ya empieza a entender a quién les están hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo hay muchas bandas que desafortunadamente sienten que al no formar parte de un colectivo o una marca o algo así se tienen que ajustar y creo que también ahí hay un error en esta creencia de que tú te tienes que ajustar a lo que creemos que la marca debe de ser, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, Merge sí. con los Ghetto Kids, o sea, no había un género establecido en, en, en la dinámica, era como muy abierto, pero al mismo tiempo sí era muy divertido, o así como súper brilloso. Es, yo le llamo pantones de, de marca textos a ese tipo de música. Porque estamos momentos. No
1: muy hype, mucha energía, clon. Ajá.
2: Entonces, si alguien llega en el mundo Johnny Walker así, va a chocar, ¿no? O sea, instantáneamente va a generar como un, un choque y luego va a ser una frustración del proyecto, porque ¿por qué no formé parte de esta situación, no? Cuando mm. en realidad también el proyecto puede evolucionar. O sea, en una de esas, una misión es, no, realmente yo quiero formar parte de este target. Entonces, a lo largo de los años, aprender lo que está haciendo la marca, ver lo que está haciendo, y decidir tomar decisiones en base a ese target, probablemente, Claro, claro. Sí. Pero pero es muy, pareciera que las piezas del rompecabezas ya están, y las bandas tienen que a fuerza meterse en esa Meter pieza. pieza. No. Ajá.
1: No. no, no es el caso. Y creo que también ahí tocas otro punto crítico, ¿no? Que es resiliencia y mucha, mucha tolerancia a la, a la frustración, ¿no? O sea, sí. al final, y eso es como un denominador en todos los proyectos de emprendimiento, de música emergente, ¿no? De este tipo de nuevo, como de, de, de en el género, ¿no? O sea, como que al final es, a veces, difícil, ¿no? El, el estar tocando puertas, recibiendo tal vez nos, 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 pero, pues, en alguna de esas va a tocar el sí, ¿no? Entonces, claro, ¿no? creo que al final es, es un poco de todo, ¿no? Y y al final creo que tú lo decías muy bien, ¿no? Hay, hay cosas o contextos que tú no, no puedes manejar, ¿no? Pero lo que sí puedes manejar es tu preparación, ¿no? Lo que platicaba ahorita con y de, ok, ¿qué es lo que quiero vender yo exactamente a la hora de, de, de hablar con un promotor, de hablar con un manager, de hablar con una marca, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que yo estoy buscando también? Y, y, y en la medida en que tú te preparas y entiendas lo que también quieres recibir de vuelta, creo que también viene muy, muy lineal, ¿no? O sea, como... Claro. Esa parte.
2: Claro. Ahora, vas con él, vas.
0: Hay dos preguntas que nos hicieron eh, unos, los seguidores de, de Bingo. ¿Y uh -huh. quieres que las digamos ahorita o las decimos más tarde? Sí? No, adelante,
1: adelante. De ustedes, una o como ustedes ataca. digan, ustedes son las dueñas aquí de esto.
0: ¡Ataque! La primera dice: ¿Cómo encuentro el mercado al que me puedo acercar? Yo supongo uh -huh. que esta persona tiene una, es una banda, es un artista, y quiere y quiere como empezar a ver, ok, mi proyecto, hacia dónde se puede mover, a qué tipo de, de marcas se puede acercar.
1: De acuerdo. Que ahí me parece que digital nos ha ayudado a tener muchas herramientas, ¿no? Para eh, empezar a como decodificar lo que tú estás trabajando, ¿no? Porque algo muy interesante es lo que tú planeas, lo que trabajas y lo que estás buscando hacer. Versus tal vez lo, la manera en que se mueve allá afuera, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. me parece ahí que hay partners y plataformas, ¿no? Spotify, por, de, por mencionar algunos, que, que te puede generar estos insights o información al, al final de cierto periodo de tiempo. Te regresa con ese tipo de cosas, oye, de mis oyentes, qué edades tienen, ¿no? Es, sus tipos de intereses, eh, rangos de edades, región del país, ¿no? Que también puede ser importante, ¿no? O sea, al final... Creo que en la medida en que tú vayas como también retroalimentándote de la información que tienes allá afuera, es, es bueno, ¿no? Y, y digo, ahorita dije Spotify porque es una plataforma musical como muy, muy directa, pero también puedes, eh, no sé, en, si tienes redes sociales y empiezas a generar cierto grado de comunidad, también las, las, las redes cuentan con esta parte un poco más de creadores o de business, que también te puede ir monitoreando esa información. ¿no? Y eso es para... Para bandas o para literal cualquier persona, ¿no? Si tú te haces sign up como, como, uh -huh. como influencer, como creador de contenido, o en este uh -huh. caso como músico, puedes tener acceso a ese tipo de información que te puede ayudar a entender mucho mejor lo que estás vendiendo allá afuera.
0: Claro, por supuesto. Uh -huh. Y también que, que esa revisión de contenido la hagan... Cada cierto tiempo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta con Enjambre. Nos pasa mucho que nosotros mes con mes estamos haciendo como un análisis de sus redes y de cómo están en, en las plataformas de, de distribución y cómo está cambiando el mercado dependiendo lo que queramos nosotros. Y muchas veces eso solo te lo permite ver los insights de su Facebook, de su Spotify, de bla, bla, bla. Entonces sí vale la pena. Y luego también lo ves, empiezas a, a verlo con qué tipo de personas están comprando tickets o merchandising de la, claro. de la banda. Algo que nos pasaba, por ejemplo, hace seis años y que ya no nos pasa tanto y lo logramos conocer por toda esta información, fue, ah, ya no queremos que el consumo sea solo de exclusivo como de estos sectores socioeconómicos, sino que también suba a estos otros. Y lo empezamos a notar luego, luego también con el tipo de personas que iban a, a los conciertos. ¿Tienen coche? ¿No tienen coche? ¿Pagaron el boleto caro? ¿El boleto más barato fue el que se vendió más rápido? Y esos, esas analíticas te permiten conocer tu proyecto y, y así mismo lo puedes contar.
1: Sí, y ahí es cuando el arte se empieza a volver un poquito ciencia, ¿no? Porque al final, uh -huh. este, o sea, sí empiezas a tener que meterle números, a meterle un poco de, de análisis y de información, ¿no? Para empezar a definir siguientes pasos, y ahí creo que viene la parte interesante, ¿no, Con Y creo que tú lo decías hace rato, ¿no? O sea, de que, oye, pues tal vez yo no soy la mejor, la mejor, este, vendedora, ¿no? Pero ahí uh -huh. es cuando como, como proyecto tienes que empezar a buscar también a tus socios estratégicos, ¿no? O sea, claro. si yo me voy a dedicar 100% a, a hacer la parte artística, ¿no? Y hacer mi música y así, tienes que asegurarte entonces de que tienes un equipo o al menos empiezas a investigar o a documentarte del resto de cosas que tienes que empezar a trabajar como skills para, para enfrentarte a todo lo, que, a lo demás que se venga, ¿no?
2: Completamente. completamente. A mí me, a mí me pasó... Algo opuesto con Record Store Day, que obviamente son, o sea, Record Store Day es un día al año uh -huh. que celebra las tiendas de discos en México, ¿no? Sí. Entonces, nosotros estábamos teniendo muchos conflictos justo por problemas ahí en, en que no podíamos llegar a la difusión que queríamos, no estábamos llegando a los números que queríamos, etcétera, etcétera. Y no nos dimos cuenta del equipo tan grande que éramos cuando integrábamos a las tiendas. Entonces, los hicimos socios comerciales en el sentido de que, si recibíamos algún tipo de patrocinio, todas las tiendas lo recibían. Sí, y son 42 tiendas de viniles, en toda, bueno, aliadas a Record Store Day en toda la república. Entonces empezamos a hacer como la lista de qué cosa podía brindar cada quien, ¿no? Entonces, sí teníamos de proyección en toda la república con la comunicación del día del evento, pero no solamente eso, teníamos las personas que iban a las tiendas y compraban un disco que la bolsita era patrocinada por, por Warner, por ejemplo, por Rhino, uh -huh. Uh -huh. este las bandas que regalaban, que vendían sus discos para Record Store Day hacían una firma de autógrafos, pero la regla era que el disco te lo tenías que ganar en una rifa de Universal yeah. ¿no? Entonces, uh -huh. sí si, de, si empezabas, o sea, tú crees que tu mundo es de tres personas, pero si lo empiezas también a hacer un poquito más grande y a encontrar cuáles son las otras cosas que puede traer la demás, o sea, u otra persona, u otra, otras tiendas en nuestro caso, u otra banda, porque eso también es una gran alianza, o sea, qué claro, claro, tal, que tú como banda no puedes solito, pero te alías a dos bandas y les dices, oye, vamos a, vamos a tener una gira juntos, vendámosla juntos, ¿no? Sí, bueno, claro.
0: Claro.
2: Uh -huh.
1: Sí, te digo que a La ver, en, en equipo y en, y en grupo todo es más fácil, ¿no? O sea, ¿no? Claro. o sea, al final todos nos vamos complementando y por eso siempre es importante buscar a estas personas que te vayan ayudando en el camino, ¿no? O sea, definitivamente nadie ha llegado lo suficientemente lejos solo, ¿no? Entonces, siempre claro. rodearte de personas clave y de personas que te apoyen, de personas que crean en ti, que te... En todo tipo, ¿no? Emocional, este, claro. monetariamente, ¿no? Al final, pues es parte de, de, de cómo vas avanzando en tu
0: proyecto. Sí, claro, sencillo. El, el, la segunda pregunta es, ¿qué hago para hacer mi marca atractiva para las marcas? Marca se refiere a su proyecto.
1: Sí, de acuerdo. Creo que ahí otra vez se empieza un poco como a buscar colaboraciones, ¿no? Hoy trabajamos de trabajar en grupo, ¿no? Creo que en la medida en que tú te conozcas y entiendas tu propio proyecto, puedes buscar cosas afines a ese proyecto, ¿no? O sea, claro. porque muchas veces, y es, es como, ¿no? O sea, me pasa a mí también luego como marca, que empiezas a centrarte en algo y como que empiezas a olvidarte de todo lo demás que está alrededor, ¿no? uh -huh. Entonces, creo que algo, algo importante ahí es como... Claro. Entender también lo que quieres hacer a la hora de colaborar con una marca, ¿no? Porque, a ver, hablar de marcas también es hablar de, de un rango increíble, ¿no? De, de oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que estás buscando también, no? Estás buscando un venue, estás buscando dinero, claro. estás buscando una grabación, ¿no? O sea, al final tienes que empezar a buscar las marcas que creas, ¿no? Al menos de, de primera instancia, que hacen sentido con lo que también estás buscando y tu proyecto, ¿no? Entonces ya una vez que entiendas tu proyecto y entiendas a las marcas que potencialmente pueden hacer como match, ¿no? Contigo, creo que ahí la, la, la siguiente pregunta ya es como ok, ¿yo cómo puedo ser interesante hacia afuera? Y también al revés, ¿no? Al final creo que también es válido decir, a ver esta, esta marca, ¿cómo me suma a mí, no? O sea, para... para o sea, ¿Por qué, porque qué esa marca es atractiva para mí, ¿no? Claro. Porque igual y puede suceder justo lo opuesto, ¿no? Yo veo una banda y digo, oye, a ver, me gustaría hacer una colaboración con ellos. Es válido también decir, oye, ¿sabes qué? Otra vez, ¿no? No creo que sea el target, ¿no? O sea, digo, estoy poniendo el, el, el extremo opuesto, ¿no? Pero creo que va un poco por, por ahí, ¿no? Entonces, o sea, porque muchas veces la respuesta inmediata es quiero dinero, ¿no? O sea, pero ¿para Ajá. qué quieres dinero? ¿Para ¿no? qué lo
2: quieres? Claro.
1: Justo, ¿no? O sea, es como, en, otra vez, entiende muy bien tu proyecto, entiende tus necesidades, entiende también dónde estás parado y qué exactamente necesitas, porque muchas veces te armas una idea que tiene muchos componentes, ¿no? Entonces, tal vez lo que te diría ahí también es importante irlo quebrando y ver qué cosas vas a querer acceder a través de qué. No sé si me estoy dando a entender.
2: Sí, sí. O sea, claro. hay lugares y sí. espacios que es más fácil y más rápido entrar si tienes ciertas características.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, y al final, a ver, dices, quiero, quiero lana, ¿no? Quiero dinero. Uh -huh. Y quiero dinero porque quiero hacer un concierto. Y para hacer el concierto, ¿qué necesito? Necesito ropa, boletaje, amplificación. Necesito, ¿no? O sea, si, si lo tienes entendido hasta ese nivel, estoy seguro que puedes buscar estos partners que te hagan hasta tu vestuario o, en, uh -huh. o te hagan la producción completa de tu Claro. Evento, ¿no? O sea...
0: Claro, y no bien. necesariamente te tienes que ir a, a, a marcas enormes, hay muchas marcas que les interesa muchísimo ese intercambio y se ve mucho, yo lo veo un chorro con los photoshoots de, 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 de artistas, ¿no? y de tele, que luego dicen, no, mira, yo te doy mi ropa, tú úsala uh -huh. y nada más que aparezca el crédito ahí, o sea, eso ya es claro. una pat un patrocinio, ¿sabes?
1: Sí, sí. claro, No y, y creo que también, una vez que vas entendiendo eso, o sea, también pensamos en, en marcas, pero estamos en la época digital de, de oro de los influenciadores, ¿no? Entonces, también en la medida que te busques ahí eh, partners o incluso plataformas, ¿no? O sea, creo que plataformas, como voy a decir nombres, pero tipo TikTok, eh, vinieron también a revolucionar la manera en que consumimos música, ¿no? A mí me parece muy interesante claro. el cómo generas comunidad a través de bailes, o a través de ciertos como contextos, ¿no? Y digo, para los que son tiktokeros, seguramente ubican perfecto que hay canciones que te remontan a ciertas acciones, ¿no? Entonces, ah, claro creo que también esa es una parte interesantísima, ¿no? Es, oye, la música que estoy haciendo, ¿qué propone también para la manera en que se consume hoy, no? Mucho más allá de un streaming, claro. de una reproducción, de un concierto, en qué otros momentos también la gente puede tocar como la música de diferente manera.
0: Eso Me encanta sí. que en TikTok, en TikTok es de una canción de Simple Plan, llegó a triple platino o algo así, después, 15 años después de haber salido. Dios, como... claro. Sí. Wow.
2: claro. Es súper interesante lo que dice Gabu, nada más para, para sí. darle seguimiento a esa idea. Si los artistas supieran que pu pueden también pensar en esos lanzamientos como concepto, o sea, por ejemplo... ¿En qué mes lanza, van a lanzar una canción? ¿Con qué tema? ¿Y a quién se la van a mandar? Claro. Y, pero si lo pensaran más como concepto de, de plan de negocios para... Obviamente, la parte creativa sí, pero que también le den cierto objetivo a esta parte, ¿Mm? les podría ir muy bien. <risa> <risa> claro,
1: eso que dices, Malfi, también es súper válido. Imagínate que yo estoy en un, no sé, un disco o, el, o un sencillo, ¿no?, que... Que hable de cierto tema, ¿no? Voy a inventar, ¿no? Ahorita hay una canción muy famosa que habla de una isla tropical, ¿no? Entonces, este, ¿no? ¿Qué que si hubiera buscado algún tipo de patrocinio de marcas de bronceadores que hagan sentido en mi claro. video, en, en mis menciones de redes sociales, ¿no? Entonces, como que empiezas a crear también un ecosistema en donde la marca hace sentido, ¿no? Y no se siente forzado a nivel de que, oye, estoy usando tu logo aquí en, en mi ropa, ¿no?
0: Claro, que
1: orgánicamente, claro se involucra con mi proyecto otra vez, ¿no? Con mi concepto, o con mi video, o lo que sea, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y cada, y y cada se vez ve, me parece se ve que fino.
1: Esto, se ve mucho más.
0: Claro, y se ve, se ve muy fino, no se ve invasivo, eh, se ve que tiene sentido, y también la gente lo entiende, hay muchas personas que les da miedo pedir patrocinios también, porque no quiero que aparezca nada en mi video, pero la gente entiende que es necesario conseguir dinero para hacer videos, ¿sabes? O sea, se sabe. Sí, claro.
2: No, y aparte muchas veces no saben que, por ejemplo, la, en mi caso también que trabajo con Chile Música, a veces no puedes darte el patrocinio, o sea, no te pueden dar el patrocinio en dinero, pero te pueden financiar la grabación del video, porque pues tienen un equipo de trabajo de producción que necesitan entregar materiales y durante dos meses no hay nada porque pandemia, entonces los pueden dedicar dos semanas a grabar un video y está patrocinado por la marca, pero, pero no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Porque al final del claro. día... No, no es una pérdida de dinero de la agencia, en este caso Chile Música no está perdiendo dinero porque ya contrataron a su equipo de producción durante un año completo, pero aparte también están haciendo una campaña con un artista de Chile, que se sienten súper orgullosos de ellos, que forman parte de su diálogo que son muy orgullosos de ser chileno y que los videos tienen que ver con el, la cuarentena chilena, entonces como que ahí claro. te empiezas a, a decir ah bueno, ok, ¿dónde más? <risa> ¿qué más puedo hacer? pero pues bueno, claro. creo que Dentro de las líneas se resolvieron todas nuestras dudas eh, que teníamos sobre la charla de hoy, pero estoy segura que si usted nuestro querido o nuestra querida podcast escucha, no que es, no, no entiendo ese término, pero bueno, me encanta. Me encanta, es, me encanta. A mí me encanta, ¿eh? o sea, Sí, pero luego es como, ajá, ¿qué haces? Y ya me da así, así como, hago tal, tal, tal. Y podcast... <ríe> Si ustedes escucharon esta, esta sesión, eh, con mucho, seguro Gabo nos va a contestar por ahí algunas dudas que la gente ponga en los comments. Y este, pues nada, me, siempre terminamos nuestros podcasts con una recomendación, un libro o una app eh, que nuestros escuchas pueden beneficiarse. Eh, no. en, ¿tú, ¿Tú has leído algún libro o escuchado algún podcast como muy bueno como de introducción al marketing o de introducción a este tipo de cosas para, en general, o algún tipo de podcast que te guste mucho de este tema en particular, venta, sales, pitch.
1: Mira, fíjate que ahorita que, que platicábamos recordé uno, tal vez no es tan de marketing directo, pero hay un libro que se llama As We Speak que es de, de ay, se me fue el nombre de la se llama se llama, si, si mal no me, me traiciono la memoria, es de Peter Myers y mucho de lo que, que habla este libro es que al final tú cuando estás teniendo una conversación hay puntos que son importantes y que al final tú tienes que reflexionar qué es lo que dejas al final de, de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, creo que hace rato platicábamos de este tema. Me encantó esto. A ver, a la gente que le está adelantando hasta el final para ver si hay como un resumen, este es.
0: Creo que a mí me encantó hablar de,
1: de cómo el arte se vuelve ciencia eventualmente y de cómo empiezas a entender mucho mejor tu proyecto hacia allá afuera. Entonces, en la medida en que tú racionalizas de qué va tu proyecto, para quién lo quieres vender y qué marcas se vuelven como potencializadoras de esa idea, me parece que ahí está un poco la magia de al menos empezar a, a, a saber qué puertas tocar, ¿no? Porque van a hacer mucho más claro. sentido con lo que estás trabajando. Ya también hablábamos de resiliencia y de, de, de tolerancia a la frustración. Entonces, va a haber muchos no, pero seguramente cuando el sí llegue va a hacer mucho sentido también, ¿no? Entonces, Creo que ya para los podcast escuchas, ¿no? Que están este, llegando hasta el final de esta, de esta parte. Este, si es este el resumen que, que pudiera hacer de esta última hora que me encantó practicar con ustedes, se puedan llevar. Me parece mm -hmm. que esos dos puntos están increíbles y que me parece que es un buen comienzo para, para empezar a entender mucho mejor tu proyecto musical.
0: Sí, claro. Yes, yes. ¿Tú, Malchi, qué nos recomiendas? Increíble.
2: Yo justo, y justo lo estoy, estoy buscando, eh, hay un libro que se llama Create. Creativity Inc. Mm. Que ah, sí, justamente, nada más. Ajá, yo estoy a la mitad. <ríe> y justo habla de... A ver, no les voy a arruinar mucho porque está no está fácil de arruinar, pero justamente es de la creación de Pixar. Y justo okay. es de esta parte de cuál es... La parte creativa de la creación de una marca que juega con la imaginación. Entonces, mm. de cierta forma, no puedes ser tan... La imaginación necesita tener límites para ser creíble. Entonces, claro. en este momento, en este como jala, quita y pon y, y jala y empuja de una marca que, que tú necesitas acercarte a un concepto, eh, uh -huh. ¿qué tanto debes de poner atención en esos límites? ¿Y qué tanto tú como, como persona que te vas a presentar hacia algo o que vas a hacer una propuesta creativa hacia otra cosa, puedes eh, poner... No sé, o sea, es como una parte muy interesante de saber el music... No, no el music, perdón. Como los patrones de business de una idea creativa. Entonces,
0: claro está, hay, está muy... Hay algo que hacen ahí en... en en Pixar que me vuela la cabeza y es que hacen como unas reuniones como de brainstorming, pero donde nadie es mejor que nadie, nadie es el jefe de nadie, y todo el mundo se sienta a ver lo que ellos están haciendo y empiezan a hacer críticas constructivas de todas, sí. las, todas las películas que estén haciendo, y eso les permite conocer el concepto desde una forma súper bonita. Yo creo que por eso les va tan bien, porque son muy humanos en Pixar, me encanta, güey, sí. me encanta. Sí. Muy,
1: muy inteligente, o ¿eh? sea, hay que estar informándose al final, ¿no? Estamos en la en el picking de la época digital hay que leer mucho, hay que buscar mucho hay que estar informándose, hay que leer ahorita que decías de libros, Malfi, pues sí estén buscando, o sea, yo les puedo también compartir un poco de lo que estoy leyendo ahorita miren, estoy leyendo esto, este libro de una increíble amiga que se llama Mari Mañón, que se llama Ajá. quieres ven ¿Quieres vender? Cómprate a ti primero, entonces esta es una recomendación de lo que también les puedo dejar ahorita y lo que estoy leyendo Literal lo tengo aquí porque es cuando, lo, que, lo que leo de vez en cuando Pero que es el, el, Las reglas sin reglas de Netflix Entonces esto es más de cultura de trabajo Pero digo, si al final quieren leer Y ahorita ya estamos ya cambiamos de música a libros Pero es lo que estoy ahorita Como en mi, en, en mi lectura de, de noche, pero bueno, otra vez Creo que lo importante es irse conociendo Y, y si no Empezar a buscar cosas que te ayuden a hacerlo
0: Esencial, sí básico Completamente mi recomendación es un es un influencer, tiene un canal muy chido que se llama Matt de Ávila y es un man que habla mucho como de productividad y no sé qué, ya lo hemos mencionado mucho en este podcast, pero cuando él habla de cómo trabaja con marcas, porque él crea, crea documentales para marcas, tiene una forma muy bonita de verlo y yo siempre como fan de, de, de la honestidad y de cómo conocerte a ti mismo para poder proyectarlo afuera, creo que se mantiene una gran idea de cómo hacerlo.
1: Listo.
2: Y cerramos al final. con estas
1: increíbles recomendaciones. También me las llevo yo.
2: Eh, pues, Gabo, la pandemia nos alejó, pero esto nos acercó. En serio, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, no,
1: mil gracias a ustedes por invitarme.
2: Eh, sé que esta charla le va, le va a funcionar mucho a muchos proyectos que, justo ahorita, están como en su momento de planeación del año que entra. Entonces. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, lo apreciamos mucho, la mejor de las vibras en lo que resta del año y pues ahí estaremos cuando necesites algo de nuestra parte. Mil, sí. mil gracias.
1: Sí, obvio, muchas, muchas gracias de nuevo por la, por la invitación y estamos ahí al, al tanto mal y me dio mil, mil gusto verlas. Igual.
0: Bye. Gracias. Bye, bye. bye.